0: Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey en votre compagnie pour vous présenter une nouvelle fois cette semaine l'émission « Des livres pleins les oreilles bah ». Quand je dis émission, émission pour Canal M, mais podcast partout, on peut écouter cette émission-là dès l'instant qu'elle sera en ligne. Autrement dit, à partir du 6 octobre, vous pourrez l'écouter et la réécouter lorsque bon vous semblera. Vous savez à quel point j'aime lire, comme le chante si bien Albin de la Simone. J'aime lire et j'aime tout lire. J'écoute aussi, bien sûr, quand la littérature se fait sonore. J'aime découvrir de nouvelles plumes, de nouvelles voix, des, des nouveaux éditeurs. Tout m'intéresse, c'est d'ailleurs pour ça que j'anime et que je réalise cette émission-là. Mais j'aime tellement tout que j'inclus aussi là-dedans la littérature dite classique, c'est-à-dire celle qui a bercé mon enfance, la vôtre aussi peut-être à l'école euh, de la Comtesse de Ségur, si bien défendue d'ailleurs ici par Angèle Coutu en livre audio, euh, jusqu'à Balzac, Zola, Colette, Georges Sand, Jane Austen, euh, euh, Louis Aymond ici au Québec, et tant d'autres hein, sur lesquels nous sommes nombreux à avoir nourri notre appétit naissant pour la littérature. Alors c'est pourquoi... Mon première partie de l'émission des livres pleins les oreilles, j'ai eu envie de célébrer avec vous la mémoire de Guy de Maupassant, porté par une voix française que j'ai souvent mise à l'honneur dans cette émission, c'est celle de Mathieu Farcy, qui nous offre, qui vous offre via le catalogue de vues et voix, livres audio notamment, la possibilité de vous régaler les oreilles de cette littérature d'un autre siècle, mais tellement contemporaine à bien des égards. On va en parler avec Mathieu farcy dans quelques secondes. J'ai aussi pour vous l'émission un documentaire très chouette sur les statues de l'île de Pâques, euh, une nouveauté qui se trouve aussi au catalogue de Vues et Voix, lu par Charles Labbé, sans compter une chronique de Faline Bobier pour les personnes non-voyantes qui ont accès à la littérature audio accessible via les bibliothèques, et puis un petit coup d'œil, ou plutôt un coup d'oreille, sur la série Le Seigneur des Anneaux qui se poursuit chez Audiolib. Je veux dire, l'enregistrement se poursuit chez Audiolib, lu par Thierry Johnson. Bon, on y va Bienvenue dans l'univers des nouvelles réalistes et contes fantastiques de Guy de Maupassant.
1: finissait le
2: café, quand le brigadier de gendarmerie parut sur le seuil. Il demanda « Maître Maitrochekorn de Bréauté est-il ici ?» Maître Maitrochekorn, assis à l'autre bout de la table, répondit « Meuf là !» Et le brigadier reprit « Maître Maitrochekorn, voulez-vous avoir la complaisance de m'accompagner à la mairie Monsieur le maire voudrait vous parler. » Le paysan, surpris, inquiet, avala d'un coup son petit verre, se leva et plus courbé encore que le matin, car les premiers pas après chaque repos étaient particulièrement difficiles, il se mit en route en répétant « Me v'là Me v'là !» Et il suivit le brigadier. Le maire l'attendait, assis dans un fauteuil. C'était le notaire de l'endroit, homme gros, grave, à phrases pompeuses. « Maître Auchcorn, dit-il. » On vous a vu ce matin ramasser sur la route de Beuzeville le portefeuille perdu par maître Houlbrecht de Manneville. Le campagnard, interdit, regardait le maire, apeuré déjà par ce soupçon qui pesait sur lui sans qu'il comprît pourquoi. Mais Mais j'ai ramassé ce portefeuille Oui, vous-même. Parole d'honneur, je n'en ai seulement point eu connaissance. On vous a vu. On m'a vu, mais « Qui ça qui m'a vu ?»« Maître Malandin, le bourlier. » Alors le vieux se rappela, comprit et rougissant de colère, « Ah, il m'a vu, c'est Il m'a vu ramasser ce fils là Tenez, monsieur le maire !» Et fouillant au fond de sa poche, il en retira un petit bout de corde. Mais le maire, incrédule, remuait la tête. « Vous ne me ferez pas à croire, Maître Auchcorn, que Maître Malandin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille. » Le paysan, furieux, leva la main, cracha de côté pour attester son honneur, répétant « C'est pourtant la vérité du bon Dieu, la sainte vérité, monsieur le maire Là, sur mon âme et mon salut, je le répète !» Le maire reprit « Après avoir ramassé l'objet, vous avez même encore cherché longtemps dans la boue si quelques pièces de monnaie ne s'en étaient pas échappées. » Le bonhomme suffoquait d'indignation et de peur. « Si on peut dire... si on peut dire... des comme ça pour dénaturer un honnête homme... si on peut dire... » Il eut beau protester, on ne le crut pas. Il fut confronté avec Maître Malandin qui répéta et soutint son affirmation. Ils s'injurièrent une heure durant. On fouilla sur sa demande Maître Hochkorn. On ne trouva rien sur lui. Enfin, le maire, fort perplexe, le renvoya en le prévenant qu'il allait aviser le parquet et demander des ordres.
0: Alors, pour ficeler des contes et des nouvelles fantastiques, euh, signé Guy de Maupassant, ça prend une voix et ça prend une direction artistique. Et dans ce cas-ci, j'ai les deux au bout du fil, la voix et le directeur artistique, Mathieu farcy à Rouen. Salut
3: Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir.
0: Oh, mais de rien Quel bonheur de ce. Faire du bien, de se régaler les oreilles avec les mots de Guy de Maupassant. Pourquoi lui plus qu'un autre chez vous, Mathieu Farcy euh,
3: Parce que Guy de Maupassant, c'est vraiment l'auteur par lequel j'ai eu un accès à la littérature, mais un, un accès passionné. Ah. J'ai découvert à l'école parce qu'il était imposé. Bon, j'étais en classe de quatrième, j'avais 14 ans, je lisais ces nouvelles, euh, c'était des nouvelles réalistes, comme on dit, euh, tout ce qui est imposé à l'école et puis qui nous embête. Ouais. Et puis, dans ces nouvelles-là, il y avait sur l'eau, et là, d'un seul coup, j'ai découvert le frisson à travers ah. euh, la littérature. Ça m'a pris, je me suis dit, tiens, ça peut faire ça. Et, euh, et, et ça m'a passionné, voilà.
0: Et pourquoi plus précisément euh, les contes et nouvelles réalistes et fantastiques. Parce que, bon, il n'a pas écrit que ça. Je ne sais pas, moi, vous auriez pu choisir de nous lire Belle par exemple.
3: Bah, Bellamy reste euh, une écriture réaliste. Un mmh, c'est euh, vrai. Un, un peu plus longue aussi. Puisque de, de toute façon, le réalisme, c'est le courant littéraire dans lequel s'inscrit mmh. euh, Maupassant. Oui, mais c'est
0: euh... plus long, quoi. C'est ça. Là, vous, vous avez vraiment choisi euh, Contes et Nouvelles. Vous vouliez... Euh, nous voilà faire... j'étais sur les nouvelles vous, voulez nous... vous avez voulu nous faire baigner dans plusieurs univers différents mais tous signés Guy de Maupassant
3: voilà dans... et dans ses nouvelles parce que c'est vrai qu'il a écrit des nouvelles qui sont euh, très étonnantes et puis il écrivait à une vitesse j'ai regardé euh, une ou deux années en une ou deux années je crois qu'il a publié 64 nouvelles
0: oh Amélie Nothomb est battue plus de nouvelles qu'il y, a... <rire> qu y a de semaines dans l'année. <rire> c'est phénoménal c'est phénoménal. Oui, oui. Et, et, et pour vous, euh, l'aventure euh, a, a, a commencé. En tout cas, je parle de l'aventure de l'enregistrement. Bon, pour Guy de Maupassant, il n'est pas né hein, en, en Normandie. Hein. Je pense qu'il y est arrivé dans sa jeunesse, mais euh, il n'est pas né en Normandie, au hein, témoin d'un doute.
3: Il est né dans le pays de Caux, en Normandie, pas loin ah. de
0: Dieppe. Ah, il est né dans le pays de Caux, c'est marrant. Où est-ce que j'avais lu qu'il avait été élevé à l'extérieur de... Mais bon, écoutez, alors je, je suis, alors j'ai dû me tromper de bonhomme. C'est pas grave. Et c'est au cœur du Pays de Caux, à saint valéry en caux que qu'a qu commencé l'aventure de l'enregistrement de ces livres-là. C'est bien ça, parce que écoutez, s'enfermer au bord de la mer avec Guillaume passant, c'est quand même pas désagréable, hein? Surtout en période de pandémie. <rire>
3: C'était assez calme, je, je, oui. J'ai fait une résidence artistique pour enregistrer mmh. euh, Guy de Maupassant. Je voulais sortir du studio, prendre une résidence, sortir du cadre. J'avais euh, bon. J'ai venir du son avec moi, René Grant. Et euh, en même temps, on a vu plusieurs choses, comment l'acoustique pouvait modifier éventuellement ma lecture. Et puis, euh, ça nous permettait aussi de travailler ses contes euh, vraiment dans le détail. Et euh, les contes fantastiques qu'il a écrits sont assez délicats, Plein de détails, de subtilités, et il mmh. euh, y en a qu'on a dû beaucoup reprendre. Je me souviens d'un conte que j'ai réenregistré euh, 11 fois.
0: Oh
3: Ah oui, parce qu'à chaque fois, je découvrais quelque chose de nouveau dans le texte. Mais je me disais, ah la vache J'ai pas Alors, vu là, ça. Il a passé comme ça, c'est subtil, ah. c'est oui, voilà. Donc, okay. je, il fallait, je fallait le reprendre.
0: Alors, il a fait un travail énorme, euh, Guy de Maupassant, sur le magnétisme hein, et, et, et autres phénomènes inexplicables, mais que, que lui expliquait. Et bon, il mettait tout ça sur le compte de la, de la sorcellerie. Moi, je dois dire que lorsqu'on me demande spontanément un titre de guide de passant, oui, belle amie, me vient spontanément à l'esprit. Mais même avant, je pense que le Horla, ça me venait tout de suite à l'esprit. J'étais donc très contente de voir qu'évidemment, c'était un des contes que vous avez choisi. Conte ou nouvelle, ça, d'ailleurs, le Horla, c'est... Euh, c'est un conte. C'est un conte, hein, c'est ça.
3: La première, la première version est une nouvelle. Le deuxième est un conte. Alors, okay. euh, j'ai lu que Maupassant appelait « conte euh, » tous les récits dans lesquels il fait parler son personnage.
0: Ok, ok, ok. C'est veux...
3: dans la pente, hein, c'est une nouvelle. C'est une particularité chez lui.
0: Hein. <rire> ah oui, hein, c'est ça. Hein. Bon, écoutez, oui, oui. Je, je, propose, je vous propose à vous, ben, vous, vous les connaissez par cœur, à force de les faire sûrement, mais je voudrais que, que nos auditrices, auditeurs, puissent profiter d'un euh, de ces comptes-là. Donc, j'ai choisi le là entre autres, parce que c'est celui que vous m'avez proposé très gentiment. Alors, on, on s'embarque pour un petit trois minutes de, de bulles euh, Ah J'en dis pas plus, Mathieu Farcy, ah le Horla, Guillemot passant.
2: Ah, vous souriez. Pourquoi? parce que cet être demeure invisible. Mais notre œil, messieurs, est un organe tellement élémentaire qu'il peut distinguer à peine ce qui est indispensable à notre existence. Ce qui est trop petit lui échappe, ce qui est trop grand lui échappe, ce qui est trop loin lui échappe. Il ignore les milliards de petites bêtes qui vivent dans une goutte d'eau, il ignore les habitants, les plantes et le sol des étoiles voisines, il ne voit pas même le transparent placer devant lui une glace sans teint, parfaite, il ne la distinguera pas et nous jettera dessus, comme l'oiseau pris dans une maison qui se casse la tête aux vitres. Donc, il ne voit pas les corps solides et transparents qui existent pourtant. Il ne voit pas l'air dont nous nous nourrissons, ne voit pas le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagnes d'eau qui font crouler les falaises de granit. Quoi d'étonnant à ce qu'il ne voit pas un corps nouveau à qui manque sans doute la seule propriété d'arrêter les rayons lumineux Apercevez-vous l'électricité Et cependant, elle existe. Cet être que j'ai nommé le hors-là existe aussi. Qui est-ce Messieurs, c'est celui que la Terre attend après l'homme celui qui vient nous détrôner, nous asservir, nous dompter et se nourrir de nous peut-être comme nous nous nourrissons des bœufs et des sangliers. Depuis des siècles, on le pressent, on le redoute et on l'annonce. La peur de l'invisible a toujours hanté nos pères. Il est venu. Toutes les légendes des fées, des gnomes, des rôdeurs de l'air insaisissables et malfaisants, c'était de lui qu'elle parlait. De lui Pressenti par l'homme inquiet et tremblant déjà et tout ce que vous faites vous-même messieurs depuis quelques ans ce que vous appelez l'hypnotisme la suggestion, le magnétisme c'est lui que vous annoncez que vous prophétisez je vous dis qu'il est venu il rôde, inquiet lui-même comme les premiers hommes ignorant encore sa force et sa puissance qu'il connaîtra bientôt trop tôt
0: Signe la musique de sur les sur les contes et nouvelles fantastiques que vous lisez, Mathieu Farsi.
3: C'est un artiste rouennais qui s'appelle NKRT et qui, euh, qui, qui qui travaille beaucoup avec euh, les bruits, les sonorités. Il en cherche avec différents matériaux. Et euh, là-dessus, le, le, le frottement que vous entendez, en fait, c'est euh, deux ossements qu'il a pris, qu'il a frotté en
0: studio. Ah oui, hein? Wow. Oui. Est-ce est qu'on sait si c'était un radius ou un cubitus Bon, oubliez ça, elle est complètement... <rire> euh, Dites-moi, le, le travail sur le magnétisme, sur la peur, sur l'angoisse, euh, il était lui-même un grand angoissé, Guillemot-Passant euh... Vous n'en savez rien
3: je, je, peux dire, je peux penser que oui, il devait oui, être, bah être oui. parce qu'il euh, a autour de lui des personnes de sa famille qui sont mortes de, de, de maladies euh, euh, liées aux nerfs, euh, et puis lui-même était atteint de syphilis. Il savait ce qu'il attendait à la fin.
4: Mm -hmm. Il
3: est mort euh, très jeune, à hein général. Ah oui. Oui, oui. Quel âge euh, il avait lui il... Euh,
0: Quoi, une quarantaine d'années, je pense, hein, quand il est décédé, non Un petit peu plus.
3: Oui, je
0: ne me souviens pas du tout. Ouais, exact. Mais peu, peu importe, mais ouais. c'est ça, ouais, il en fait... était en tout cas très très jeune. Je me, je, je me disais, en, en vous lisant, en lisant le, le dossier que vous m'avez envoyé, en écoutant les, les comptes que vous avez donc enregistrés et qui sont, je le redis, disponibles entre autres sur le catalogue de livres audio Vues et Voix, je, je me disais que Guy de Maupassant était un peu le, le Edgar Allan Poe français. Je ne sais pas si, si, vous, si vous vous êtes fait cette remarque-là, vous.
3: Peut-être dans le fait euh, qu'il écrit... Euh, du noir, euh, c'est ça. Portes, euh, ouais. Du noir, mais alors Edgapo euh, était un peu plus euh, gothique. Il était ah, dans oui. la, la, le, la poésie, le sublime, alors que Maupassant reste ancré dans, le, dans la réalité. Dans la euh, réalité, euh, oui, oui. Oui. oui, mais toutefois, il y a un lien. Il y a... Quand j'ai lu le tic, je me suis dit tiens, ça ressemble beaucoup à Bérénice de Edgar Poe.
0: Ah, voyez-vous, hein, comme quoi, c'est pas c'est pas complètement fou mon, mon affaire. <rire> il y a parmi les, les extraits que vous m'avez envoyés, il y, y en a un qui s'appelle en fait deux euh, d'une même euh, d'une même nouvelle ou conte. Ça, c'est vous ach... parce que pour moi, c'était un petit peu ça ça crée un petit peu de confusion dans mon esprit. Celle qui s'appelle qui sait.
3: Tout à fait, c'est l'une des dernières qu'il a publiées,
0: oui. Ok, une des dernières. Alors, on me fait signe, il est décédé à 43 ans, voyez-vous, alors pour, comme ça, ça va nous, ça va nous conforter l'un comme l'autre, euh, à la fois dans notre imprécision et, 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 euh, et sur l'âge de, de sa mort à Guillemot-Passant. Euh, donc, qui sait, je, je, propose, je vous propose qu'on en écoute aussi un extrait et puis on va, on va revenir là-dessus après.
2: En approchant de la maison, un trouble bizarre me saisit. Je m'arrêtai. On n'entendait rien. Il n'y avait pas dans les feuilles un souffle d'air. « Qu'est-ce que j'ai donc » pensais-je. Depuis dix ans, je rentrais ainsi sans que jamais la moindre inquiétude m'eût effleuré. Je n'avais pas peur. Je n'ai jamais eu peur la nuit. La vue d'un homme, d'un maraudeur, d'un voleur m'aurait jeté une rage dans le corps et j'aurais sauté dessus sans hésiter. J'étais armé d'ailleurs. J'avais mon revolver, mais je n'y touchais point, car je voulais résister à cette influence de crainte qui germait en moi. Qu'était-ce Un pressentiment Le pressentiment mystérieux qui s'empare des sens des hommes quand ils vont voir de l'inexplicable Peut-être. Qui sait À mesure que j'avançais, j'avais dans la peau des tressaillements, et quand je fus devant le mur aux auvents clos de ma vaste demeure, je sentis qu'il me faudrait attendre quelques minutes avant d'ouvrir la porte et d'entrer dedans. Alors je m'assis sur un banc, sous les fenêtres de mon salon. Je restais là, un peu vibrant, la tête appuyée contre la muraille, les yeux ouverts sur l'ombre des feuillages. Pendant ces premiers instants, je ne remarquais rien d'insolite autour de moi. J'avais dans les oreilles quelques ronflements, mais cela m'arrive souvent. Il me semble parfois que j'entends passer des trains, que j'entends sonner des cloches, que j'entends marcher une foule. Puis bientôt, ces ronflements devinrent plus distincts, plus précis, plus reconnaissables. Je m'étais trompé. Ce n'était pas le bourdonnement ordinaire de mes artères qui mettait dans mes oreilles ces rumeurs mais un bruit très particulier, très confus cependant, qui venait à n'en point douter de l'intérieur de ma maison. Je le distinguais à travers le mur, ce bruit continu, plutôt une agitation qu'un bruit, un remuement vague d'un tas de choses, comme si on eût secoué, déplacé et traîné doucement tous mes meubles. Oh je doutais pendant un temps assez long encore de la sûreté de mon oreille. Mais l'ayant collé contre un auvent pour mieux percevoir ce trouble étrange de mon logis, je demeurais convaincu, certain, qu'il se passait chez moi quelque chose d'anormal et d'incompréhensible. Je n'avais pas peur, mais j'étais... Euh, comment expliquer cela Effaré d'étonnement
0: C'est formidable votre lecture, Mathieu Farsi, chaque mot revêt son importance et on, on le sent dans la, dans la façon dont, dont chaque, c'est même plus que chaque mot, chaque syllabe nous est partagée, c'est vraiment, c'est de la belle ouvrage comme on, comme on disait peut-être à l'époque de mots passants et comme on, comme on l'entend dire encore ici parfois, on vous le dit j'espère <rire>
3: De, de temps en temps, mais en tous les cas, je, je, je prends ça avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.
0: Mais non, c'est la moindre des choses. Je voudrais pour nos auditeurs que vous nous disiez, euh, ça représente combien de contes et de nouvelles qui sont sortis et qui sont maintenant déjà disponibles sur le catalogue de, de VVLA et est-ce qu'il va y en avoir d'autres
3: Alors, pour l'instant, vous en avez 34. Oui et euh, oui, je, je n'en ai pas encore fini avec mon passage, mais euh, j'ai d'autres projets dans le, dans le tiroir et dans le studio.
0: Ah Alors là, j'ai hâte que vous m'en parliez, si vous acceptez, parce qu'entre autres, moi, du coup, en, en préparant cette émission-là, je suis allé dans ma bibliothèque de classiques et j'ai trouvé un livre que j'avais... Euh, je peux tout vous dire. À, au, au décès de mon père, j'avais fait une rafle dans, dans les livres normands et j'avais ramené ça ici à Montréal. Et il y a notamment les contes et nouvelles de la campagne, volume 2. Et je n'ai pas résisté à m'en lire un ce matin. Et waouh, waouh, waouh. Est-ce que ça peut faire partie de vos projets peut-être
3: il y a encore, euh, donc, effectivement, des contes euh, réalistes qui, qui sont compilés euh, dans d'autres ouais. recueils euh, de mots passants que je, que je vais lire. Ah et euh, et d'autres fantastiques, dont notamment, je vais sortir le hors-là, la version euh, connue, celle qui, fait, euh, qui, qui, qui a ah, été le livre. Adaptée, oui, oui. Puisque la, la version que vous avez diffusée tout à l'heure est en fait la première qu'il a écrite.
0: Ah oui, ok. okay. Il, a,
3: il euh. a écrit deux fois, ouais.
0: Ah, il s'y repris à deux fois, le bougre. Et vous, et vous à dix fois, parfois, alors après tout.
3: Hein <rire> Mais son travail méritait bien que je, que je cherche ouais, à le, ouais. à lui rendre honneur le, le mieux possible.
0: Vous faites aussi la direction artistique. Euh, je... Je crois comprendre que vous vous êtes fait aider par, par quelques paires d'oreilles hein, qui écoutaient votre travail, qui vous revenaient peut-être avec des commentaires, avec des suggestions. C'est une façon de faire qui vous plaît, Mathieu Oui,
3: ça, c'est ce qui s'est passé en résidence. C'est comme la résidence du livre audio. Je l'ai mmh. menée comme une résidence de théâtre, c'est-à-dire que l'on crée. À un moment donné, on arrive à un certain point, on a besoin d'avoir un retour. Et un public test vient regarde euh, écoute donne ses premiers avis ses premières impressions. Et donc euh, c'est ce que j'ai fait j'ai envoyé euh, des enregistrements euh, bruts en mm -hmm. fait à, une, à quelques auditeurs qui m'ont fait quelques retours notamment euh, sur la, la façon de réussir à parler et à dire l'angoisse.
0: Ah oui, oui, oui. Et, et, et le cauchois aussi, parce que ce n'est pas, pas, pas évident. Vous, vous, Est-ce que vous êtes encore, vous, de la génération des gens qui sont capables de parler cauchois avec l'accent
3: euh, Alors moi, pas du tout. Donc je crée un <rire> espèce d'accent qui est un peu, comment on va dire, euh, qui est un mélange de plusieurs choses. Parce que j'ai, on, on roulait les R à l'époque. Eh des ouais. personnes roulaient les R, d'autres ne les roulaient pas. Mon ouais. arrière-grand-père, dont j'ai des enregistrements, roulait les R. Ouais. C'est assez marrant. Et puis euh, ce patois là est écrit en tous les cas chez Maupassant. Ah oui. euh, par exemple j'y j'mourrais enfant à la place d'enfant mais pour moi Ah bah oui, Cheme, vu la mère est-ce que tu as vu la mère Pétouane ?»
0: Ah oui. as-tu vu la mère Ah bah oui, moi mon, mon, mon oncle était cochoix puis euh, il disait bon, va bah, est ce que tu viens chez non, Donc, ben <rire> quand est-ce que, est que tu viens chez moi Et puis, oui, oui, absolument. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Je vous avouerai que je vous ai laissé quelques minutes supplémentaires parce que je trouve ça vraiment formidable euh, de parler de, de cette œuvre de Guy de Maupassant lue par Mathieu Farsi pour les gens en ce moment qui viendraient de se joindre à nous. Euh, Auriez-vous un petit extrait, mais genre, peut-être pas plus d'une minute, une minute trente euh, Évidemment, vous êtes au téléphone, mais... Ça, ça, ça me ferait personnellement plaisir et je suis sûr que ça ferait plaisir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Peut-être euh, un autre conte, une autre petite nouvelle, vite fait, vite fait, bien rapidement, fait
3: le début de... Le Petit
0: Fût. Ah ben d'accord, allons-y pour le Petit Fût. Allez,
3: Alors, on vous Donc, euh, Je vais y aller rapidement, comme ça, un peu en racontant. Et en... Donc, Maître, euh, maître Chicot, l'aubergiste d'Epreville, arrêta son Tilbury devant la ferme de la Mère Magloire. Le Tilbury, c'est un, un char avec cheval. C'était un grand gaillard de quarante ans, rouge et ventru, et qui passait pour malicieux. Il attacha son cheval au poteau de la barrière, puis il pénétra dans la cour. Il possédait un bien attenant aux terres de la vieille, qu'il convoitait depuis longtemps. Vingt fois il avait essayé de les acheter, mais la mère Magloire s'y refusait avec obstination. J'y suis j'y mourrai, disait-elle. Il la trouva épluchant des pommes de terre devant sa porte. Âgée de soixante-douze ans, elle était sèche, ridée, courbée, mais infatigable comme une jeune fille. Chicot lui tapa dans le dos avec amitié, puis s'assied près d'elle sur un escabeau. — Eh bien, la mère, est-ce te santé toujours bonne <rire> Pas trop mal. Et vous, maître prospère. Et, eh, douleur, sans ça, ça ferait à satisfaction. Allons. Tant mieux. Elle ne dit plus rien. Chicula regardait accomplir sa besogne, ses doigts crochus, noués, durs comme des pattes de crabe, saisissaient à la façon de pince les tubercules grisâtres dans une manne, et vivement elle les faisait tourner, en levant de longues bandes de peau sous la lame d'un vieux couteau qu'elle tenait de l'autre main. Et quand la pomme de terre était devenue toute jaune, elle la jetait dans un seau d'eau. Trois poules hardies s'en venaient, l'une après l'autre, jusque dans ses jupes, ramassaient des épluchures, puis se sauvaient à toutes pattes, portant au bec leur butin. Chico semblait gêné, hésitant, anxieux, avec quelque chose sur la langue qui ne voulait pas sortir. À la fin, il se décida. « Dites donc, Mère Magroire, qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?»« <rire> Se ferme. Vous ne voulez toujours point me la vendre. Pour ça, non ?» N'y comptez point. C'est dit, c'est dit, n'y revenez pas. Je vais m'arrêter là, après ça, ça, <rire> ça se développe, et ça va être plus
0: long. Ah oui, non, mais on en aurait pris encore, c'est sûr. Mais là, il me reste tout juste le temps de vous remercier, Mathieu Farsi, pour ces, pour ces contes et nouvelles fantastiques et réalistes qu'on peut trouver sur le catalogue de VVLA. Visez-vous à Livre Audio, Mathieu Farsi. Merci, merci beaucoup, lecteur, directeur artistique. Vous faites un boulot formidable et vous utilisez votre voix comme on souhaiterait que tout le monde... Quoi, le face ou le fils En tout cas, peu importe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À bientôt. Des <rires> livres pleins les oreilles, seconde partie. <musique> toujours, Clotilde Sey, en votre compagnie. Il faut tout de suite que je vous fasse une annonce parce que je sais que je vais manquer de temps aujourd'hui pour vous parler de l'île de Pâques. Vous savez, c'est ce, ce grand mystère de ces grandes statues. On a peut-être trouvé maintenant comment ils ont fait pour les amener, ces grandes statues-là, sur l'Île de Pâques. Ça a été lu par Charles Labbé. C'est maintenant au, au catalogue de chez Vues et Voix. Je vais manquer de temps, Charles, pardon, mais je vous promets, je vous en parle la semaine prochaine. En seconde partie, là, je vais retrouver Faline Bobier de CAEB, le centre d'accès équitable aux bibliothèques qui est un service de bibliothèque publique pour les Canadiens incapables de lire les imprimés. C'est un retour pour Falline Bobier à l'émission qui fidèlement viendra nous présenter quelques-unes de ces nouveautés accessibles gratuitement. Ensuite, eh bien, dans les studios d'AudioLibre, on travaille fort pour enregistrer toute la série de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Je suis allé jeter une oreille là-dessus. Je vais vous partager quelques minutes de ces aventures-là qui, ma foi, Vont très très bien au livre audio, surtout quand c'est lu par Thierry Janssen. Mais dès maintenant, Falline Bobier. Salut Falline! Bonjour, bonjour Clotilde. Ah, ça, va. Mais ça va très, très bien. Quel bonheur de, de retrouver votre, votre joli accent. <rire> vous qui êtes si, c'est vrai, mais vous qui aimez tant la, la littérature francophone et qui vous nous le présentez avec ce charmant accent anglophone de, de, de l'Ontario euh, qui ouais, vous abrite. Ouais, de de la Saskatchewan. <rire> voilà. Euh, alors écoutez, euh, je voudrais vous céder la parole tout de suite parce qu'il y a quand même trois livres dont je voudrais qu'on parle okay. aujourd'hui. Euh, on commence peut-être par le euh, Claire McIntosh.
4: Ok, alors euh, c'est une écrivaine euh, britannique qui oui. écrit surtout des, des romans à euh, sensation, des thrillers, comme on dit. Oui. Alors le livre euh, donc otage, dont on va parler aujourd'hui. C'est l'histoire d'un premier vol direct entre Londres et Sydney. Donc l'atmosphère c'est vraiment élec électri électrique. Il y a beaucoup de médias parce que c'est un vol qui va durer une vingtaine d'heures. Et le personnage principal du livre, c'est Mina, qui travaille comme hôtesse de l'air. Mm -hmm. Et euh, quand on la rencontre au début du livre, donc le vol vient de, de partir... Euh, elle, elle essaie de se concentrer sur les passagers, mais c'est un peu pour échapper à ses angoisses hein, personnelles, mm -hmm. un peu à propos de sa petite-fille de 5 ans et aussi de son mariage qui est en train de s'écrouler. Mm -hmm. Mais à un moment donné, euh, assez vite après le... Qu'est-ce qu'on dit en français? Le... Après que l'avion part... Oui, après euh... le décollage. Oui, merci. Après Je le vous en prie. <rire> elle... Euh... Il y a un message. Elle reçoit un message anonyme d'un des passagers disant que quelqu'un a décidé à empêcher ce vol d'arriver à destination. Et pour cela, la personne a un terrible moyen de pression sur Mina parce que la personne veut que Mina ait. Euh, lui aide à faire ça, c'est une menace envers sa petite-fille. Alors, mmh. dans le livre, l'idée, c'est que euh, quelle décision, quel choix va-t-elle faire? Et on apprend peu à peu pendant euh, l'écoulement du voyage qu'il y a huit passagers, en fin de compte, euh, anonymes, on ne sait pas qui c'est qui font partie d'une, on pourrait appeler ça une secte euh, éco-terroriste menée par un leader qui reste un peu dans Londres euh, pendant toute l'histoire. Donc, c'est okay. ça l'histoire. Et il faut dire, moi, je l'ai lu d'abord en anglais. Oui. Je l'ai lu aussi en français, mais c'est vraiment en anglais, on dit Page Turner. C'est oui. vraiment, euh, ouais, ça se lit euh, très, très vite. Euh, J'ai beaucoup aimé le livre.
0: Ben, merci beaucoup alors de nous l'avoir suggéré. Je vous propose qu'on en écoute un extrait, extrait de Otage, euh, qui fait partie donc des choix accessibles gratuitement dans les bibliothèques de Claire McIntosh.
5: Arrivée à Sydney. H9. Mina. Les instructions suivantes sauveront la vie de votre fille. Dans une heure, vous demanderez à l'un des pilotes de sortir du cockpit. Peu importe l'excuse invoquée, mais vous ne donnerez l'alerte ni d'une manière ni d'une autre. Les toilettes adjacentes au poste de pilotage seront déjà occupées. Dès qu'un des pilotes sera seul dans le cockpit, vous lui demanderez de vous laisser entrer et permettrez à l'occupant des toilettes de vous rejoindre. Ensuite, vous fermerez la porte. C'est tout ce que je vous demanderai de faire, Mina, et si vous obéissez, votre fille aura la vie sauve. Dans le cas contraire, elle mourra. La lettre m'échappe des mains, mes jambes se dérobent et je m'effondre sur le siège. Les accessoires de toilette s'entrechoquent sur l'étagère au-dessus du lavabo et je ne sais plus si le vrombissement dans mes oreilles est celui des moteurs ou les pulsations de mon cœur qui tambourine sans discontinuer. C'est une tentative de détournement. Il n'y a pas d'autre explication. Quelqu'un veut prendre le contrôle de l'avion. Et si je le laisse faire, nous risquons tous de mourir. Si je n'obéis pas, je ne parviens même pas à m'autoriser à penser ces mots. Cela ne peut pas arriver. Sophia a cinq ans. Elle a toute la vie devant elle. Elle n'a rien fait pour mériter ça. Parce que les passagers de cet avion si, peut-être
0: Hum. Et que ça nous donne envie hein, d'en de, savoir un petit peu plus sur cette histoire d'otage en avion. D'ailleurs, ça s'appelle « Otage ». On passe tout de suite à un autre, parce que sinon, je sens qu'on va rester là-dessus longtemps. Euh, et, oh. et le suivant mérite aussi qu'on s'y arrête, c'est « La reconstruction du paradis » de Robert Lalonde.
4: Oui. Alors, euh, Lalonde, euh, euh, écrivain québécois, évidemment. né sûr, oui. au en 1947. Donc, euh, je pense que probablement... La, euh, Beaucoup de gens au Québec vont le connaître, oui. euh, comédien, dramaturge, romancier. Je ne savais pas, par contre, qu'il qu avait une grand-mère iroquoise. Alors, euh, dans ce livre, euh, ça s'est passé le, la nuit du 26 décembre 2018. Mm -hmm. La maison de la Lande a complètement brûlé. Donc, c'est une demeure qu'il a habitée avec sa compagne pendant 40 ans. Mm. Et les pompiers ont, ont, est, ont tenté de faire sortir les 4000 livres ah, ouais. euh, qui se trouvaient dans la maison, ah. euh, en vain ou presque. Ouais. Et de cet épisode, euh, il a décidé... Parce qu'ils pensait justement à tous ces livres qui ont été détruits. Oui, ça a été ça, hein, là,
0: le gros, le, le drame, au-delà de la maison, au-delà de tout ce qu'elle pouvait contenir, euh, la bibliothèque, ça, c'est ce qui les a atteints
4: énormément, hein, c'est ça hein? Oui, oui, c'est hmm. ça. Mais il y avait un des livres qui a survécu, c'est euh, un livre de Walt Whitman, grand oui. poète américain, Leaves of Grass, je pense que c'est « Feuilles de gazon » en français, mais en tout cas, il a décidé, il a eu l'idée de faire la traduction de ce livre en français. Et donc, il a écrit des. Euh, il y a sorti de là, il y a des carnets qu'il a écrits, dans ponctués de passages tirés de l'œuvre de ce grand poète américain. Okay. Mais aussi d'autres philosophes. Et c'est en, en écrivant ces carnets qu'il a vraiment repris goût à la vie. À la vie, et hein. Une vie toute nouvelle, comme ouais, il
0: écrit. Ouais, ouais. non, non, c'est fou. Il a fallu cet incendie-là puis qu'il tombe hein, euh, sur ce livre-là. J'avais en avais, avais entendu une entrevue où il en parlait. C'était vraiment fascinant. Et oui, ça a été comme une, comme une renaissance, finalement. Oui. Et euh, c'est euh, à un moment donné, je ne sais plus si ce sont ces mots, mais euh, on dit même qu'il a été chassé d'un paradis, cette maison, qui a pris feu pour oh, en voir oui. un autre se, se ouais, construire. C'est ouais, vraiment... Oui, non, c'est une œuvre. Mais comme toutes celles de Robert Lalonde, hein, je, je pense que... Je, je, je ne sais pas vous si vous en avez lu d'autres, mais j'ai lu énormément euh, Robert Lalonde et c'est chaque fois... – Intéressant, c'est chaque fois confondant, c'est chaque fois émouvant et j'aime beaucoup la plume aussi de, de, de Robert. Il est venu à l'émission à, à plusieurs reprises et ah, ça, oui. ça, a toujours, ça a toujours été un grand, grand, grand plaisir. Alors merci de nous avoir parlé de la reconstruction du paradis qui existe maintenant en livres audio accessibles, notamment via Kaeb, donc via les, euh, les bibliothèques pardon, qui rendent accessibles ces livres audio aux personnes non voyantes.
6: Un extrait. Chapitre suivant. Sous une pile de vêtements roussis, dans la nuit de notre ancienne grange, où nous tentons de départager ce qui doit rester de ce qui doit partir, je découvre une trentaine de cahiers du journal que je tiens depuis plus de cinquante ans. Leurs couvertures, étranges, sont poissées de suie, mais toutes leurs pages sont intactes. Je les croyais ruinées, et voilà que plus de trois mille feuillets. C'est notre ami Francis qui les a dénichés, le lendemain de l'incendie, sous la table de mon bureau en cendres. Dans la misérable confusion de ce jour-là, je n'avais pas eu le cœur à me demander ce que je devais en faire. Ce matin, ils me font l'effet de... de quoi au juste D'un trésor épargné D'une survivance excédentaire De l'indéfectibilité d'un passé qui se refuse à me lâcher J'ai souvent voulu les mettre au feu, ces calpins où sont éplés mes désirs, mes insuffisances, mes idolâtries, mes répugnances, mes frousses et les inespérés retours de mon courage à continuer. Aussi, surtout, la beauté du monde, sa violence, sa douceur, son indispensable connivence. Décidément, on, qui, quoi, ne veut pas que j'oublie mon passé, cet interminable roman d'un extravagant précipité, ainsi me qualifiait mon père, qui pas un jour ne s'est cru plus sage ou plus fou que le premier ou le dernier venu.
0: Pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, c'était un extrait de la reconstruction du paradis euh, de, de Robert Lalonde. Alors évidemment, comme c'est toujours lu hein, par des bénévoles, on ne connaît pas les noms des gens qui, qui prêtent leur voix à, à cet exercice, mais j'en profite là pour les remercier tous euh, de ce travail qu'ils font, ils sont peut-être pas tous des professionnels de la narration, mais ils ont tous cette mission, ce, ce but commun et, et formidable de de partager la littérature, qu'elle soit classique ou contemporaine, euh, à ceux qui n'ont plus leurs yeux pour lire l'imprimé. On continue, si vous le voulez bien, à ah, Loi Bernage du Canada. <rire> Écoutons-les. Oh c'est beau ça. oui hein profitons-en elles sont encore là au moment où sera diffusée cette émission vers le 6 octobre elles seront peut-être à la veille de partir mais pour l'instant elles s'engraissent encore ah, alors, ah, okay. alors parlez-nous de l'Ouaberdage du Canada dont parle
4: un auteur il s'appelle comment John Green c'est John Green okay. un, un auteur américain qui écrit surtout des romans pour les adolescents. Et je ne savais pas, quand je l'ai choisi, que ce livre aussi, on dit que c'était un livre pour les 12 ans et plus. Mais mm -hmm. je pense qu'on peut en tirer, en tirer des choses. Ah Alors, oui, absolument. Ça s'appelle « Bienvenue dans l'anthropocène ». Donc, <coughs> excusez-moi. Je vous en prie, L'anthropocène, c'est l'époque géologique actuelle, donc caractérisée par l'impact considérable des humains sur la planète. Donc, dans ce livre, euh, Green va explorer notre monde humano-centré à travers 44 petites chroniques, aussi personnelles qu'universelles. Et il dit au début qu'il a pris l'idée, il s'est inspiré par tous ceux qui laissent une critique ou un avis sur Google mmh. ou sur tout autre site afin de donner euh, leur opinion sur un paysage mm -hmm. un touristique, un restaurant. Donc, il a décidé de faire la même chose sur les sujets qu'il a choisis. Mm -hmm. Et ce sont des sujets très variés. Euh, il nous donne son avis, euh, sa critique sur oui. le « Dr. Pepper ». Sur la bernache du Canada ou sur Mario Kart. Mais c'est incroyable oui.
0: parce qu'il ouais. nous informe beaucoup. Moi, j'en ai appris beaucoup avec l'extrait oui, que vous m'avez envoyé oui. sur oui. les bernaches. Ouais. Euh, J'ignorais ouais. euh, plein, plein, plein de choses et je trouve ça intéressant. Permettez oui. que je vous interrompe
1: pour qu'on en écoute un extrait, Falline. Oui, oui. Alors, oui, on oui. y va. Comme les humains, les bernaches du Canada ont tendance à se mettre en couple pour la vie, même si cela ne fait pas toujours leur bonheur. Comme nous, le succès de leur espèce a eu un impact sur leur habitat. Une seule d'entre elles peut produire jusqu'à 50 kilos d'excréments par an, ce qui a entraîné des teneurs en coli trop élevées dans les lacs ou les étangs où elles se rassemblent. Et comme nous, elles ont peu de prédateurs naturels. Lorsqu'elles connaissent une mort violente, c'est presque toujours de la main de l'homme. Nous aussi. Mais bien que les bernages du Canada soient parfaitement adaptés à la vie sur une planète dominée par les humains, elles semblent n'éprouver que mépris à notre égard. Elles cacardent, se pavanent et nous mordent pour nous faire fuir, alors même qu'elles profitent de nos lacs artificiels et de nos pelouses parfaitement entretenues. Résultat, nombre d'entre nous en sont venus à les considérer comme des animaux nuisibles. J'avoue que j'en fais partie. Pourtant, leur présence me donne aussi le sentiment qu'il existe encore une part de vraie nature dans ma petite vie banlieusarde et dulcorée, si peu variée sur le plan biologique. Même si elles sont devenues banales dans notre paysage, leur vol en V parfait dans le ciel a toujours quelque chose d'impressionnant. Pour reprendre les termes d'un passionné, la bernache du Canada excite notre imagination et fait battre notre cœur plus vite. Plus que les pigeons, les souris et les rats, elles m'apparaissent encore comme des animaux sauvages. Et c'est vrai, écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça,
0: Faline, mais il m'est arrivé de, de prendre une marche et, et de me retrouver près de un groupe de, de, de bernaches, mais il y en avait plusieurs centaines. Et au même moment, elles sont, elles sont passées, mais vraiment juste au-dessus de nous. On pouvait sentir l'air euh, que, que les ailes faisaient et elles s'entraînaient à partir. Ben, Laissez-moi vous dire que c'est difficile de ne pas avoir les larmes aux yeux quand on voit ces, ces animaux-là s'installer en V automatiquement, passer juste au-dessus de nous, c'était... On avait beau se dire que, bon, euh, marcher dans les caca de bernache c'est pas terrible, mais il n'empêche que c'est quand même formidable. Non, mais c'est vrai. Savez-vous qu'une oh, bernache, non, non. ça produit presque 60 kilos de caca par année? C'est pour non, ça qu'on dit la... d'ailleurs qu'elle cacarde. <rire>
4: non. <rire> non, mais... je sais que cet été, j'étais avec des amis, <rire> on était dans l'eau ouais. et il y avait un groupe de bernaches qui, je pense qu'ils voulaient atterrir là où nous, oh. nous étions, <rire> mais ils nous ont vus. Ah. Euh, heureusement, à la dernière minute, donc ah oui, parce, ils ne pas partis. Parce que Et, ça aussi,
0: c'est impressionnant, parce que ça, ça atterrit ouais. exactement comme un avion. Ça fait vraiment ouais. Le, ouais. Comme, comme les pneus dans Ah, ça fait. Oh ouais, bref, nous voilà partis sur les Bernards. Chère Faline, c'est toujours un plaisir de vous parler, voyez-vous? Parce que vous ah nous amenez sur toutes sortes de, de territoires littéraires et je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ah oui, très
4: bien. Okay, <rire> Salut,
0: Faline. À, à, à bientôt. Bye bye. Moi, je vous amène sur le territoire
5: des Hobbits. Ah là là là
0: là, là le seigneur des anneaux, la contrée paisible où vivent les hobbits hein, au tout début, euh, l'anneau magique à la puissance infinie, Sauron son créateur, prêt à dévaster le monde entier pour récupérer son bien, Frodon, le jeune hobbit, détenteur de l'anneau malgré lui, Gandalf, le magicien, venu avertir Frodon du danger. Et voilà déjà les cavaliers noirs qui approchent. C'est ainsi que tout commence, en terre du milieu, entre la comté et Mordor, et c'est ainsi que la plus grande légende est née. Allociné décrit ainsi la trilogie cinématographique et commençant à une époque de paix relative. La série suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux, alors qu'il affronte la réémergence tant redoutée du mal sur la terre du milieu. Un extrait de la Fraternité de l'anneau, le tome 1 du Seigneur des Anneaux, lu par la voix choisie par Audiolib Thierry Janssen.
7: Frodo sortit l'anneau de la poche de sa culotte. Il pendait au bout d'une chaîne accrochée à sa ceinture. Frodo le détacha et le tendit lentement au magicien. Il lui parut soudain très lourd, comme si l'anneau, ou Frodo lui-même, hésitait à laisser Gandalf le toucher. Gandalf le tint en l'air. Il semblait fait d'or pur et massif. « Y voyez-vous quelque inscription » demanda-t-il. « Demanda Non, » dit Frodo. « Il n'y en a aucune. Il est tout à fait uniforme et on n'y voit jamais une égratignure, ni aucune marque d'usure. « Eh bien, regardez !» À la stupéfaction de Frodo, et à son grand désarroi, le magicien jeta soudain l'anneau au milieu des braises. Frodo poussa un cri et se rua vers les pincettes, mais Gandalf le retint. « Attendez » dit-il d'un ton impérieux, lançant un rapide coup d'œil à Frodo sous des sourcils hérissés. Aucun changement apparent ne se produisit sur l'anneau. Au bout d'un moment, Gandalf se leva, referma les volets extérieurs et tira les rideaux. La pièce devint sombre et silencieuse, quoique le claquement des cisailles de Sam, qui s'était rapproché des fenêtres, leur parvint faiblement du jardin. Pendant un instant, le magicien resta à observer le feu. Puis il se pencha et, à l'aide des pincettes, ramena l'anneau sur le devant de l'âtre et le ramassa sans attendre. Frodo étouffa un cri. « Il est tout à fait froid, » dit Gandalf. « Prenez-le.
4: »
7: Ah là 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 Être la
0: voix des personnages de Tolkien. Vous rendez-vous compte pour lire, entre autres, La Fraternité de l'Anneau, Les Deux Tours et le Retour du Roi. Ah, bonjour, vous avez été choisi pour, livre, pour lire l'œuvre de Tolkien je vous demande pardon. Celui qui a répondu, je vous demande pardon, c'est Thierry Janssen qu'on vient d'entendre et je vous propose qu'on l'entende encore en studio. Le son est un petit peu moins bien, ça a été enregistré avec un petit micro, mais on va, on va entendre un petit bout de son travail en studio. On va aussi entendre euh, Valérie Lévy-Soussan qui est la PDG d'AudioLibre et qui nous explique pourquoi le choix de Thierry Janssen pour nous lire Tolkien.
7: « Donne-nous ça, Déagol, très cher !» dit Smeagol derrière l'épaule de son ami. « Pourquoi ?» demanda Déagol. « Parce que c'est mon anniversaire très cher, et je le voulons !» répondit Smeagol. Je m'en fiche !» dit Déagol. « Je t'ai déjà offert un cadeau bien au-dessus de mes moyens. J'ai trouvé ça, et je vais le garder. Euh, » Moi, mon travail à moi, le travail ici dans le studio 5 sur 5, c'est de, de raconter l'histoire comme si on était au, au coin du feu, dans une forêt. Et euh, je suis le conteur, et je vous raconte euh, l'univers de Tolkien. « Je le chérirai, madame, répondit-il, en souvenir des mots que vous m'avez adressés lors de notre première rencontre. Et si jamais je retrouve les forges de mon pays, il sera enchâssé dans un cristal impérissable pour devenir un héritage de ma maison et un gage de bonne volonté entre la montagne et le bois jusqu'à la fin des jours. » je dois parler elfe, je dois parler nain, je dois parler le langage du Mordor. Et ça, c'est quelque chose, de, on essaie de respecter au mieux ce que, ce que Tolkien a décrété. Et c'est un vrai travail, mais c'est vraiment très, très amusant à faire.
1: Pour enregistrer une telle œuvre, on fait des castings. Mais pour nous, il a été très vite une évidence qu'il fallait que ce soit Thierry janssen C'est un comédien qu'on aime beaucoup. Il a enregistré de très nombreux livres audio avec une variété de, de, de personnages et de tons. Il est extrêmement aimé. Il connaît cet univers par cœur et pour nous c'est extrêmement important d'avoir un comédien euh, qui a une grande affinité avec le texte.
7: Je ne peux pas lire les lettres de feu, dit Frodo d'une voix tremblotante. Non, dit Gandalf, mais moi si. Ces lettres sont de l'elfique d'un mode ancien, mais la langue est celle du Mordor que je ne prononcerai pas ici.
1: Il y a eu de très nombreuses adaptations du Seigneur des Anneaux, en film bien sûr, en bande dessinée, en, en dessin animé, mais c'est la première fois que nous aurons un livre audio en français de texte intégral de Tolkien.
0: Intéressant, hein euh, Il est important de rappeler que
1: l'écriture
0: de l'histoire de la Terre du Milieu s'est étirée sur plus de 20 ans. Ça aurait pu être plus court si, entre autres, un accident bête n'avait pas freiné Tolkien, mais il y a eu aussi là, la Seconde Guerre mondiale qui l'a empêché d'écrire. Un jour, d'ailleurs, Tolkien a écrit à son fils Christopher à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il lui a dit... Toute inspiration pour le Seigneur des Anneaux, s'est complètement tari, et j'en suis au même point qu'au printemps, avec toute l'inertie à surmonter de nouveau. Quel soulagement ce serait d'en finir.
7: » Serrant les hobbits avec douceur mais fermeté, chacun dans le creux d'un bras, Barbebois leva d'abord un grand pied, puis l'autre, et il les amena au bord de la colline. Ses orteils en forme de racines s'agrippaient au rocher. Puis, d'une démarche précise et solennelle, raide, il se porta de marche en marche et descendit jusqu'au sol de la forêt. Sans s'arrêter, il partit à travers les arbres d'un long pas mesuré, s'enfonçant dans les bois sans vraiment s'éloigner du torrent, mais toujours grimpant vers les pentes des montagnes. Bon nombre des arbres semblaient endormis, aussi inconscients de sa présence que de celle de toute autre créature qui n'aurait fait que passer. Mais certains frémissaient, et d'autres levaient leurs branches au-dessus de sa tête à son approche. Et tout ce temps-là, tandis qu'il marchait, il se parlait à lui-même en un long déferlement de sons musicaux et ininterrompus. Les hobbits demeurèrent quelque temps silencieux. Curieusement, ils se sentaient tout à fait à l'aise et en sécurité, et ils avaient ample matière à réfléchir et à s'interroger. Enfin Pipin aventura quelques mots. « Pardon, Barbebois, » dit-il, « puis-je vous demander quelque chose ?»« Pourquoi Quéléborne nous a-t-il mis en garde contre votre forêt Il disait que nous risquions de nous y empêtrer. Mmh, »« Ah bon ?» gronda Barbebois. « Je pourrais vous dire la même chose si vous alliez dans l'autre direction. N'allez pas vous empêtrer dans le bois de l'Orlin d'Orenan. C'est ainsi que l'appelaient autrefois les elfes, mais de nos jours ils ont raccourcissent le nom, Lothlorien, disent-ils. Ils ont peut-être raison, peut-être est-il en train de se faner et non de croître. »« Pays de la vallée de l'or chantant, voilà ce qu'on disait, il fut un temps. Maintenant, c'est la fleur de rêve. Eh oui Mais c'est un endroit étrange, et tout le monde ne doit pas s'y aventurer. Je suis étonné que vous en soyez jamais ressorti, mais encore plus surpris que vous ayez pu y entrer. Voilà maintes années que des étrangers ne l'avaient pas fait, c'est un étrange pays. »
0: Et je vous rappelle que la série « Le Seigneur des Anneaux » dans son intégralité euh, est disponible sur Audiolib, Audiolib qui, euh, qui produit, qui édite avec la merveilleuse voix de Thierry Janssen. Voilà, c'était Clotilde Sey qui vient de finir un petit peu pour vous sur les chapeaux de roue, cette émission des livres pleins les oreilles et qui remercie ses invités, Mathieu Farsi et Faline Bobier, qui remercie un autre Mathieu, Mathieu Tessier, celui-ci qui était en régie aujourd'hui. Je vous souhaite une belle lecture, une belle semaine. À la semaine prochaine. Salut